0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas, a to jest Wizja Tygodnia. Moim dzisiejszym gościem jest dr Krzysztof Piekarski, wykładowca Wydziału Nauk Społecznych, politolog, historyk i można powiedzieć analityk życia codziennego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: No nie wiedziałem, że mam tyle tytułów. Dzień dobry. <laughs>
0: E, jako, że 2021 rok, rok dobiegł końca, wypadałoby podsumować, co się działo przez te 12 miesięcy. I tak na początku chciałem pana zapytać, uważa pan, że 2021 rok był raczej ciekawy, może nudny, nie, zapamia, nie zapadający w pamięć?
1: No właściwie ostatnie lata można powiedzieć, że wszystkie są w miarę interesujące, z, z jakimiś zwrotami akcji, jest pewien dramatyzm. Jak myślę, on też się zaczynał tak dosyć specyficznie, no bo jak wiemy, 6 stycznia w Stanach Zjednoczonych nastąpił taki, że ja tak powiem, ciekawy ewenement, no, który się jeszcze nigdy nie zdarzył. Zgromadzeni ludzie zajęli kapitol, no i od tego się zaczęło. No, taka zapowiedź trochę jak u Hitchcocka, no, najpierw trzęsienie ziemi, a później będzie gorzej. No, w każdym razie z naszego punktu widzenia, no, jak wszystkie ostatnio po 2015, no dosyć interesujące właśnie w sensie takich też politycznych wydarzeń, jak i również społecznych. No dla mnie osobiście też taki trochę finisz na uczelni, także w tym sensie tak się powoli żegnam i jak mamy o tym rozmawiać, no to również takie wątki mogą być trochę osobiste. No.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Chciałem pana zapytać, czy zgodziłby się pan z takim sformułowaniem, że w Polsce rok 2021 minął pod znakiem konfliktu z Unią Europejską, zwarci problemów w rządzie oraz pandemii koronawirusa?
1: No myślę, że ta triada dosyć ewidentnie pokazuje jakby takie podstawowe elementy tego, co kształtowało jakby taki, bym powiedział, dobrostan społeczny. I jak myślę, chyba najbardziej w sensie takim ogólnym, po prostu mi się wydaje, że trwałość pandemii i zjawiska z nią związane chyba są tą taką dominantą, która wpływa na zachowania społeczne, na też takie, jakby to powiedzieć, pozytywne patrzenie do przodu. Wszystkim się wydawało, że po 2020 jesteśmy jakby na finiszu walki z pandemią. No, okazuje się, że minął rok 2021, końca nie widać i właściwie kolejne mutacje zapowiadają w dalszym, że tak powiem, ciągu trwającą taką trochę nierówną walkę Dawida z Goliatem, no zobaczymy, no w każdym razie to jest chyba taki element, który kształtuje zachowania społeczne, jak i również w jakimś sensie polityczne, no bo nie da się uciec od tego, że jakby ewentualne efekty tej walki, tak, są pochodną pewnych decyzji politycznych, no, które u nas, tak trochę bym powiedział, średnio na bieżąco reagują na te wszystkie związane z pandemią wydarzenia. No i budzą też ogromne kontrowersje i takie zaniepokojenie. Także to jest chyba taki element, no plus e, taka swoista, bym powiedział, dezynwoltura w relacjach z Unią Europejską, z której wynika, że z jednej strony wszyscy wiedzą, że jesteśmy członkiem Unii, ale wydaje się, że nie wiem Unia jest odbierana jako jakiś agresor, który chce nam zrobić nie wiadomo co. I w tym sensie te takie zderzenia z Unią no, pociągają za sobą w konsekwencji również jakieś przemyślenia no, które dotykają coraz więcej ludzi obawiających się, że wszystkie te wydarzenia no, mogą prowadzić mniej czy bardziej do jakiegoś wyjścia z Unii albo zmarginalizowania naszego państwa jako realnego uczestnika tego, co Unia zamierza, tak, co przeprowadza. I w tym sensie, jak myślę, to budzi też niepokój w dosyć sporych grupach społecznych.
0: Tutaj właśnie w kontekście Unii Europejskiej wszyscy dobrze pamiętamy słowa chociażby pana premiera Morawieckiego, który mówił o trzeciej wojnie światowej. Mhm. Ale chciałem pana zapytać, czy ma, czy ma pan jakieś może wydarzenie roku? Coś, co przesłoniło wszystkie inne wydarzenia?
1: Mi się wydaje, że wydarzeniem roku był brak wyborów. Był jedyny rok w ostatnim czasie, w którym nie odbywały się żadne wybory, co też podpowiadało, że być może będzie spokojniejszy, ale się okazało, że w gruncie rzeczy takie swoiste napięcie społeczne, jak i również taka próba dalszego dekonstruowania tak, trzeciej RP no cały czas są na bieżąco, że tak powiem przeprowadzane. I to w tym sensie, jak są wszystkie te zamierzenia i różnego rodzaju konsekwencje, które z tego wynikają, no też mają realny wpływ na to, co można by nazwać takim właśnie dobrostanem społecznym, jakimś poczuciem bezpieczeństwa. To wszystko jakby coraz niżej ląduje w takich, bym powiedział, przestrzeniach takich trochę stanów depresyjnych, niepewności. Co będzie, tak? No trochę, bym powiedział, jakieś takie klimaty, no, które nie służą życiu społecznemu.
0: No, szczerze mnie pan trochę zdziwił. Spodziewałem się raczej odpowiedzi, że tym wydarzeniem <śmiech> będzie konflikt na granicy.
1: <śmiech> no on się pojawił oczywiście, ale... Też jako pewnego rodzaju konsekwencja z roku 2020, bo jak wiemy, wówczas na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie, które no, co by nie mówić w sensie formalnym, tak, nie dały jasnej odpowiedzi, kto zwyciężył, chociaż Łukaszenko oczywiście zapodał że to on jest zwycięzcą, natomiast jak wiemy spore odłamy społeczeństwa twierdziły, że właściwie jest przegranym. Co to prowadziło do masowych demonstracji i takiego, bym powiedział trochę stanu wyjątkowego na Białorusi. No, nie da się ukryć, że nasze władze popierały to, te ugrupowania z panią Cichanowską na czele, która została uznana jako właściwie zwycięzca, któremu odebrano to zwycięstwo. I jak myślę, jako taka reperkusja tego wszystkiego po spacyfikowaniu nastrojów na Białorusi, no, Łukaszenko przystąpił do tak zwanej dogrywki, w której użył tego, co byliśmy świadkiem, tak? Czyli m, nastąpiło takie formalne, że tak powiem, przepychanie przez granicę białorusko-polską no, ogromnych rzesz uchodźców z Bliskiego Wschodu, głównie tam chyba Syria, Irak, trochę z Afganistanu, trochę Afrykanów, no, stawiając nas w trudnej sytuacji, z którą też kiepsko sobie radziliśmy. Oczywiście w konsekwencji wprowadzenie stanu wyjątkowego, tak jakiegoś takiego, bym powiedział, Teraz nie bardzo wiadomego, ale też jakiś taki strefy, do której się nie wpuszcza wszystkich, no pokazuje, że wschodnia granica Unii, której jesteśmy częścią, tak, no stała się takim obszarem zapalnym, krążącym, no w jakiś tam perspektywie, być może nawet jakimś gorącym konfliktem, no co staje się też takim elementem straszącym, tak obniżającym taki poziom zaufania do instytucji państwa. Tym bardziej, że widzimy, że jest pewna nieporadność, ale też takie słabe traktowanie zapisów międzynarodowych o traktowaniu uchodźców i to oczywiście nakręca atmosferę z jednej strony niesmaku, ale z drugiej strony również i działania instytucji pozarządowych, tak, też takich wolontariuszy, którzy chcą pomagać, no Jak wiemy, już jest tam kilkanaście ofiar, tak. co do tego, jaka jest skala tych, którzy gdzieś tam pobądzili i poumiarali w tych lasach, też nie bardzo wiemy, ale no jest to jakaś tam forma tajemnicy, którą władze dosyć, że tak powiem, pieczołowicie skrywają przed społeczeństwem. No pokazało to też taki, bym powiedział, humanitarny aspekt tego zjawiska, które jest też charakterystyczne dla świata, te takie masowe migracje wymuszone jakimiś wojnami domowymi, szukaniem lepszych części świata do życia, no pokazują, że być może to również dotyka Europy. na przestrzeni kilkunastu lat. Widzimy, że Europa jest odbierana jako taki swoisty raj do którego trzeba się przedostać w marzeniach, oczywiście łącząc to z poprawą własnego losu i rodziny. I chyba tu trzeba też jakoś bardziej, bym powiedział, kompetentnie taką całościową politykę sformułować już w imieniu Unii Europejskiej, a nie poszczególnych państw. No bo jak wiemy... E Wchodzenie do Europy nie oznacza, że to jest problem jednego państwa, ale chyba całego 27-osobowego tak? zestawu państw, które no muszą jakoś sobie z tym problemem radzić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, na razie, jak to się mówi, końca nie widać. Zobaczymy.
0: To teraz chciałbym pana zapytać, czy mógłby pan podać najbardziej przegranego polityka 2021 roku?
1: No, już nie chcę używać nazwiska, ale, taki polityk, nie wiem, ósmego rzędu, ale no, nagle się okazał ważny, Mejza. No, jego nazwisko stało się symbolem jak kiedyś misiewicza tak jakiejś takiej kariery w stylu, no nie wiem, nikodematyzmy. Nic nie umiem, nic nie wiem, ale jestem ważny. Tak i przychodzi jakieś pięć minut, kiedy się odgrywa rolę, do której się nie jest predestynowanym. Oczywiście to tak trochę można by powiedzieć jako żart przez łzy mówię o tym panu, ale takich postaci w naszym obecnym zestawie parlamentarzystów jest o wiele więcej. Wydaje mi się też, że chyba rozczarowanie może większe niż do Mejzy, co tam nie było złudzeń, dotknęło również ekipy czy zwolenników Kukiza, którzy też dali się skorumpować politycznie. Ja wiem, z tych najbardziej przegranych nie wiem, nastąpiły wymiany trochę liderów partyjnych. Może tak. właśnie Rafał
0: Trzaskowski, który No e, Rafał aspirował. Trzaskowski,
1: no w jakim sensie taki trochę, jakby to powiedzieć, nadzieja w cudzysłowie białych, tak? Opozycji na takiego mocnego lidera relatywnie też młodego, bardzo widelnego, tak, no gdzieś tam po przegranych wyborach prezydenckich zaczęła więdnąć, gasnąć no i pojawił się wybawca, czyli Donald Tusk, z którym na białym wiąże, no na białym pegazie nawet może, <laughs> który, z którym łączy się nadzieję, że jako fachowiec tak też taki bym powiedział polityk rangi ponadregionalnej, tak, czy ponadpolskiej, no może być tym takim kamieniem filozoficznym, który rozwiąże niemoc opozycji i jak widzimy gdzieś tam od momentu, kiedy się pojawił, no na po paru wystąpieniach, no jakoś próbuje ogarnąć tą masę spadkową po swojej pięcioletniej nieobecności na polskim rynku i też podejrzewam, że przeżywa jakieś ogromne zadziwienia, co to się właściwie podziało i w jakim kierunku to idzie. No tak czy owak, jak wiemy od też kilkunastu tygodni, e, 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 wiązane są z nim jakieś nadzieje, że że stanie się takim liderem całej opozycji albo prawie całej no i że jego umiejętności te znajomości międzynarodowe no mogą doprowadzić w efekcie do jakiegoś zwycięstwa szeroko rozumianych bloku opozycji no i później ewentualne jakieś procesy naprawcze no co do których też jest mnóstwo pomysłów jak to ma przebiegać, co ma z tego wyniknąć jak właściwie egzekwować odpowiedzialność tak, poszczególnych polityków Zjednoczonej Prawicy za to, co się stało. Nie wiem, w jakim sensie też trochę przegranym zaczyna być Jarosław Kaczyński, któremu też i biologia nie służy. Tak, ten wiek metrykalny pokazuje, że traci też kontrolę. No, jak i również, jak myślę, związane ogólnie rzecz biorąc z prawicą, no takie klimaty nepotyzmu, kolesiostwa, takiego dojenia, bym powiedział spółek, skarbu państwa, no to wszystko podpowiada, że ta moc, ta taka świeżość w 2015 roku Zjednoczonej Prawicy gdzieś umyka i kiedyś mawiano, że kapitalizm gnije, ale nasi prześmiewcy dodawali, ale pięknie pachnie. No nie wiem, PiS gnije i nie pachnie. Stęchlizna.
0: To w takim razie chciałbym pana zapytać o może największego wygranego w 2021 roku.
1: Nie wiem, no wydaje mi się, że może nie w sensie personalnym, tak, ale jako zjawisko wydaje mi się, że kobiety wchodzą coraz szerszym frontem do polityki. Niekoniecznie w sensie instytucjonalnym, ale jako siła, która chce korygować decyzje polityczne zapadające w męskich gronach. I oczywiście ten cały strajk kobiet, tak, który gdzieś tam jest następstwem takiego, bym powiedział, podejścia nie wiem, którego moim zdaniem takim przedstawicielem jest e, e, Przemysław Czarnek, tak? powrotu kobiet do kuchni, kościoła i rodzenia dzieci e, pokazuje, że tu ten bunt kobiet, które mają swoje pomysły na własne kariery tak? i poszukują też jakiś dróg osiągania tego wszystkiego w takiej przestrzeni wolnościowej, no, moim zdaniem e, 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 może niekoniecznie tam pani Lampard tak, i inne będą symbolami tego, ale pojawią się inne że tak powiem przedstawicielki, które pociągną tą sprawę dalej natomiast wydaje mi się, że też świat mężczyzn w polityce się kurczy będą inni potrzebni bardziej sprawni nie z rodowodami z PRL-u i wykształceniem z PRL-u tylko że już z tej epoki można by powiedzieć trzecie RP
0: Biologia też im nie służy
1: no, Bielonia nikomu nie służy, jak to mówią Czesi. Lepiej to już było. <głos>
0: e, to chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli, e, jak ten rok minął pierwszemu obywatelowi, czyli prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Czy uważa pan, że to był dla niego dobry rok, czy raczej zły? Ostatnio pokazał swoją no niezależność, właśnie. wetując e, tak zwane LEX TVN. E...
1: No, zaczął się dla niego nie za dobrze, jakby to powiedzieć, jak wiemy, pisarz Jakub Żulczyk rozżalony takim niemrawym przyjmowaniem do wiadomości zwycięstwa Bidena użył wobec prezydenta takiego określenia trochę z dziedziny, ja nie wiem, ułomności umysłowych. Oczywiście dosyć śmieszny, to jakby przybrało obrót, bo postanowiono bronić dobrego imienia prezydenta i oddać sprawę do sądu jak to udowodnić, że ktoś nie jest kimś tam. Także dosyć ciekawie się to zapowiada. Natomiast no, na koniec pokazał no, pewnego rodzaju desperację, tak, no, wetując słynny Lex TVN, który dotyczy w ogóle jakby wolności mediów. Szczerze mówiąc, oczywiście na pierwszym miejscu, pierwszym miejscu jest TVN. Ale no, musimy mieć świadomość tego, że jakby to co się złożyło na tego typu decyzje jest słodką tajemnicą prezydenta. Nie do końca wiemy dlaczego tak postąpił i skąd taki dosyć radykalny zwrot w sytuacji, tak? Bo dotychczas był traktowany trochę jak taki no, notariusz, do którego wpadają różne rzeczy i podpisuje bez specjalnych e, jakichś takich obiekcji, tak. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No wiadomo, że druga kadencja, e, przynajmniej w naszym takim ustrojowym, tak, e, prawie jest ostatnią, jest relatywnie młodym człowiekiem i zostać emerytem w wieku tam mniej więcej 50 lat, to trochę za szybko i być może jakaś perspektywa zatrudnienia w instytucjach międzynarodowych skłoniła go do tego kroku. Tak jak kiedyś Kwaśniewski chciał zostać sekretarzem generalnym No tak. No w każdym razie z tego też wynika jedno, no jest takie chyba ogólne przekonanie i bardzo prawdziwe, że bez zgody Amerykanów trudno pewne stanowiska w międzynarodowych instytucjach zająć czy zostać desygnowanym. No a nie da się ukryć, że TVN jest biznesowym przedsięwzięciem grupy Discovery, czyli amerykańskim i trochę takie, bym powiedział, wyprzedzające ładne nie, tak, otwiera jakąś perspektywę, co do której, czy się uda, czy nie, jeszcze nie mamy pewności, tak, ale to jest chyba też jeden element, od którego nie, nie, nie można abstrahować, szczerze mówiąc.
0: To w takim razie teraz pora zapytać o premiera Mateusza Morawieckiego. Udany rok, czwarta osoba w państwie.
1: No jeżeli uznamy, że sprzedaż na jesieni działek za niezłą kwotę, to jest strzał w dziesiątkę, tak to można od jakby pod kątem biznesowym uznać, że tak. Natomiast no jak widać jego pozycja polityczna, właściwie... No, nie umocniła się w taki sposób, żeby był w miarę, bym powiedział, autonomiczny w swoich decyzjach. No trochę ciągle jest zakładnikiem różnego rodzaju frakcji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, no, z którą musi ciągle walczyć i odnosimy wrażenie, że raczej ma słabą kontrolę nad własnymi ministrami. Tak trochę jak prezydent Duda, no akceptuje wiele decyzji na takiej zasadzie, że musi, no nie ma innego wyjścia. No nie da się też ukryć, że ma ogromne kłopoty z tak zwaną prawdomównością, no co też w ogromnej mierze w, w sferze memów się objawia różnymi, że tak powiem, skojarzeniami Z na Pinocchio, temat jego zwłaszcza. wypowiedzi. No jest też takim megalomanem. Sw swoistą furorę zrobiły nakręcone przez Amerykanów jakieś takie dziwne spoty, w których prezentuje się e, no jako, bym powiedział, opozycjonista wręcz od dziecka, człowiek, mąż opatrznościowy, polski. no Jakieś takie, bym powiedział, e, trochę megalomańskie pomnikowe odloty, no, które no raczej służą prześmiewcom, niż jakby realnie potwierdzają jego wyobrażenia o sobie, czy, czy tych najbliższych jego doradców o nim. No zobaczymy, no także... Wydaje się, że jakby wszystkie takie elementy składają się na to, że no brak tutaj też po tej stronie rząd, rządowej tak, jakiegoś człowieka, no, który byłby w miarę, bym powiedział, akceptowany, szanowany i mający no, to coś, co można by nazwać charyzmą. Tak. Jak powiedziałem, Kaczyński właściwie gra w takim drugim szeregu, ale jest tym spiritus z wszystkiego. Natomiast ci, którzy są frontmenami, no mają ogromne kłopoty z potwierdzeniem takiej jakości własnych przekonań i tak dalej. Także no to wszystko też pokazuje, że gdzieś to się zaczyna rozłazić, tak? Sukcesy są no mizerne. Jak to Wałęsa mówił, plusy są dodatnie i ujemne i właściwie się znoszą, także...
0: Więc tutaj można powiedzieć, że widać, że ta naoliwiana maszyna jeszcze sprzed kilku lat dostała garść piachów
1: w tryby. No żeby gazpiachu, piachu, to jest i piach, i jakieś sztachety, <gry> szprychy i tak dalej. No widać też, że jakby styl sprawowania władzy, też takie przybranie, że tak powiem, takiego konceptu totalnej modernizacji instytucjonalno-ustrojowej trzeciej RP i właściwie budowa czwartej którą kiedyś tam zapowiadali w latach 27-29, została podjęta z pewną siłą, która wynikała z tej przewagi w parlamencie tak? i takiej łatwości wprowadzania pewnego rodzaju modyfikacji, które służą budowaniu, jakby nowych takich zasad funkcjonowania władzy, no ale i podstawowym mankamentem się okazało brak tej większości konstytucyjnej i to właściwie pokazuje, że cały czas balansują na granicy prawa i to coś, na co zwracają instytucje unijne ogromną mm. uwagę, tak, czyli praworządność, no, okazała się być tym piachem, tą sztachetą w kołach, że z punktu widzenia ciał unijnych, jest to nie do zaakceptowania i jak wiemy, ta formuła, którą przyjęto u schyłku 2020 roku, pieniądze za praworządność, zadziałała w tym roku i no mamy ogromne kłopoty z takim, bym powiedział, dopięciem budżetów, no co też się przejawia w takiej postępującej inflacji, tak wzroście cen, drożyźnie, Na no co wali po, port po portfelach tych no, normalnych obywateli naszego państwa.
0: Tutaj jeszcze oprócz tych, tego mechanizmu warunkowego pieniądze za praworządność warto wspomnieć, że w tym roku zostały na Polskę nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości dwa wyroki. Już mhm. mamy kilkaset milionów kar do zapłacenia i no z tego co się pojawiało w, w przekazach medialnych gdzieś tam Morawiecki już chciał to spłacić, ale go no, chyba Ziobryści zablokowali.
1: No, jakby to powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze, tak? No, Unia to nie jest jakiś tam, nie wiem, wioskowy zawodnik, który tam trochę postraszony zrezygnuje, tak? Po prostu instytucje unijne wiedzą, co robią i jak można powiedzieć taką długą pamięć mają, rejestrują to wszystko. Tym bardziej, że no, jednym z takich kluczowych elementów jest też niezawisłość tego trzeciego segmentu, czyli sprawiedliwości, prawa, tak, czy całego tego wymiaru sprawiedliwości, no, który w myśl ustaleń, tak, wewnątrz unijnych, no, nie spełnia podstawowych elementów i oczywiście jakaś rekonstrukcja i powrót do tego, co można było uznać za właściwe, no, było tym krokiem wstępnym, tak, właściwie takie, nie wiem, puszczenie sobie bokiem tych wszystkich zaleceń no, spowodowało takie, a nie inne konsekwencje. I oczywiście w tym sensie te kary biegną cały czas. No, a ta druga kara, no to jest konsekwencja też takiego traktowania trochę bardzo aroganckiego, no jak wiem, z poczuciem jakiejś wyższości braci Czechów, no którzy mają jakieś tam... Mniej czy bardziej, ale prawdopodobnie bardziej uzasadnione pretensje co do funkcjonowania naszego przedsięwzięcia kopalniano energetycznego, tak, w tak zwanym worku turoszowskim, no, który jest na granicy trzech państw i mi się wydaje, że właściwie jakaś część naszych obywateli powinna pojechać i zobaczyć, jak wygląda to w naturze, tak, no, kiedyś tam byłem i widziałem, że, no, robi to niesamowite wrażenie takiego, powiedział, specyficznego zniwelowania jakichś właściwości przyrodniczych, no, mamy jak, jakąś formę, nie wiem, ogromnych hałd, dziur w ziemi, dymów, ale trzeba ja przyznać, że po stronie niemieckiej już tam to wygaszanie trwa, no Czesi też chyba po swojemu jakoś to próbują modyfikować, czy liftingować, tak, jakby te skutki oddziałujące na środowisko, Natomiast no my uparcie, zresztą po wielu też wypowiedziach czołowych polityków z prezydentem do, na czele uważamy, że węgla mamy na 200 lat i będziemy z niego korzystać, no co jak wiemy jest w niezgodzie z takim ogólnym e, zielonym planem dla planety, tak? I zwrócenia ważniejszej uwagi, że takie ekstensywne wykorzystywanie e, e, no, tych walorów naturalnych, tak? Jakichś tam zasobów, no już jest nie do przyjęcia, tak? I...
0: Jeszcze tutaj warto pamiętać, że będziemy mieli teraz chyba tylko trudniej w Unii Europejskiej. Wszak nasza jedna z większych sojuszniczek i zwolenniczek łagodnego podejścia do Polski, Angela Merkel, odeszła z urzędu niedawno.
1: No, Angela Merkel miała cierpliwość. Niebiańską, można tak, powiedzieć. Tak, no, być może to też po części wiązano, że chyba jej dziadek pochodził z tam bodajże z Poznania, tak? No i trochę to łączono też z jej taką młodzieńczą przeszłością etapem życia jeszcze w starym NRD, także trochę jakby czuła na no, pewnego rodzaju kompleksy jakiś różnego rodzaju takie bym powiedział smaczki tak tego post realnego socjalizmu, tak, które gdzieś tam ukształtowały sposób myślenia i tak dalej rządzących no próbowała jakbym powiedział tak elegancko jakoś ewolucyjnie prowadzić w dobrym kierunku no miała na to 16 lat tak i można by powiedzieć że robiła to po swojemu ale też ostatni rząd kanclerza Scholza, tak, jest zbudowany z całkiem innych segmencików politycznych sceny no Republiki Federalnej, która już nie będzie mrużyć oczu i nie będzie tak przyjacielsko i z jakimś takim, nie wiem, trochę odpuszczaniem grzechów traktować. Także z takiego, bym powiedział, mentora, tak, Niemcy staną się takim dosyć radykalnym krytykiem tego, co się u nas dzieje. A jak wiemy, jest to Największy nie tylko jakby sąsiad, ale również i odbiorca naszych, że tak Dubr. powiem, wytworów, dóbr, ale również i inwestor w tak? przemysł ciężki, czy jakieś tam przedsięwzięcia, które uważamy za kluczowe. I w tym sensie, no może to też wszystko jeszcze bardziej skomplikować sytuację ekonomiczną. I teraz zapraszamy naszych słuchaczy na
0: małą przerwę. Poleci utwór e, wybrany przez właśnie pana doktora Krzysztofa Piekarskiego i za chwilę wracamy.
1: Wizja Tygodnia
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, dzisiejszym gościem jest dr Krzysztof Piekarski i wracamy do omówienia 2021 roku. Raz bym chciał, żebyśmy przyjrzeli się kondycji partii politycznych. A Właściwie to tak troszkę może zblokujemy. Jak pan mhm. uważa, jak, jak zjednoczona prawica sobie poradziła z 2021 rokiem? W sierpniu Jarosław Gowin opuścił rząd. Właściwie został bardziej wykopany chyba mhm. przez... Jarosława Kaczyńskiego. Republikanie rosną w siłę. Solidarna Polska zajmuje, zaczyna przejmować przekaz Prawa i Sprawiedliwości w sprawie pandemii. Jak pan uważa, jak ten rok minął dla, Prawa i dla Zjednoczonej Prawicy?
1: No wydaje się, że taki klasyczny układ, tak? No, gdzieś tam zaczyna też podlegać pewnego rodzaju ewolucji i właściwie takie singlowe jakieś partie o takich zacięciu hegemonistycznym no mają coraz więcej kłopotów, bo tworzenie tak zwanych bloków wyborczych pociąga za sobą to, że jak to kiedyś mawiano, tak, takie tak zwane przystawki potem są zjadane i to też trochę odstręcza liderów mniejszych formacji politycznych, tak, które są po części języczkiem uwagi, tak, bo dają ileś tam głosów, które są niezbędne do takiego, bym powiedział, w miarę eleganckiego rządzenia, bezproblemowego. No i z czasem taka ogólna świadomość tych małych partii sprowadza się do tego, że jesteśmy na tyle ważni, że możemy oczekiwać coraz większych jakichś beneficjów różnego rodzaju Takich nagród za pomoc w sprawowaniu władzy i oczywiście no, Zjednoczona Prawica no, staje się jakby ofiarą tego swoistego zjednoczenia, no jak wiemy tak zwana Solidarna Polska, tak?
0: tak? Do, tak, 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 tak. Solidarna Polska.
1: Pana Gowina... Yy, pro, pana pana Ziobry. tak, i porozumienie Pana Gowina no do jakiegoś momentu dosyć, bym powiedział, umiejętnie i zgrabnie współpracując korzystały z owoców tego zwycięstwa, de facto właściwie PiSu. No ale jakby ścieżki, które zaczynały być mocno, bym powiedział, z punktu widzenia też programowego, szczególnie porozumienia nie do zaakceptowania, no powodowały coraz większe problemy w takim, że tak powiem no, reagowaniu pozytywnym ze strony partii Jarosława Gowina, no co przejawiło się najpierw w niesubordynacji bardzo wielu jego a, członków, no którzy de facto zdradzili lidera, tak szczerze mówiąc. No, tu...
0: Miał, miał 18 posłów i dwóch no, senatorów ale, na początku kadencji, a ale, zostało się przy nim chyba, pięciu i no, jeden no senator. Właśnie.
1: No, czyli właściwie zadziałało to, co też już jest takim symptomem, tak, czy nie wiem, zjawiskiem, no, dostrzeganym przez wszystkich, no, czyli korupcji politycznej, tak. E, to, co zrobił Adam Bielan, właściwie pozbawiając de facto Jarosława Gowina władzy, no doprowadziło do, jak tu pan określił, do wyrzucenia właściwie z rządu, tak, ludzi Miarosława Gowina, to znaczy tych, którzy postanowili przy nim trwać oczywiście, tak. I w tym sensie, no można by powiedzieć, jakaś swoista kariera polityczna Gowina okazała się być wydmuszką, tak, no bo właściwie nie ma do czego wracać. Już jak wiemy, kiedyś był minister sprawiedliwości w ramach <śmiech> Platformy Obywatelskiej, tak, czy... Koalicji z PSL. -em. Tam też porzucił, także być może to jest jakiś taki zawodnik, który gdzieś na jakimś etapie unosi się no, w jakiejś takiej dumie tak i zaczyna kontestować własną, własny rząd. No tu jak donoszą różnego rodzaju media, no trafił w wyniku takiej, bym powiedział, operacji, którą na nim przeprowadzono do od skrzydła jakichś psychologów, także... Do szpitala psychiatrycznego. No właśnie, te jakieś, sta jakieś stany de depresyjne, tak? Natomiast Ziobro i jego ekipa no, dosyć zgrabnie okopała się w obrębie takiego segmentu sprawiedliwości, tak? No, jak wiemy, likwidacja też niezależnego urzędu prokuratora generalnego doprowadziła ponownie do komasacji władzy w ręku ministra sprawiedliwości, no i jego ludzie właściwie no dyrygują dosyć istotnym elementem życia społecznego, politycznego, tak, czyli wymiarem sprawiedliwości, e, no ciągle wzniecając konflikty i przeprowadzając jakieś swoje mniej, zwykle mniej udane jakieś zamiary, tak, no generując taki rozgardiaż, tak, w tej sferze, no ale są niezwykle ważni, no bo dają tę prze, przewagę głosów do rządzenia PiSowi. Także no Ziobro dosyć umiejętnie wykorzystuje to, co ma w ręku. I chyba jest bardziej, bym powiedział, taki ostrożny niż Gobin, nie pokazując jakby w sensie realnym mm, jakichś własnych frustracji i tak e, Natomiast w innych partiach, jak wiemy, <coughs> no, Borys Budka przestał być wodą. Tak, to właśnie, właśnie o platformie. No właśnie. Może teraz? No to już trochę mówiliśmy o powrocie Donalda Tuska na jakby stare pielesze. I jakaś taka próba ogarnięcia, nie wiem, zmobilizowania, podniesienia z takiego stanu trochę marazmu, tak, do większej aktywności koalicji. No, Platforma wróciła
0: no. na drugie miejsce w sondażach, już no tak, przez ale To czas. drugie
1: miejsce i wynik, który za tym idzie, no nie dają samodzielnej władzy, to widać, tak. I, I w tym sensie mi się wydaje, że ten trud, przy którym jakby w sensie ulepienia jakiegoś większego bloku staje przed Tuskiem, no ma w międzyczasie wyrosła dosyć poważna konkurencja w postaci 2,050, tak, A Szymona Hołowni, no który jest trochę bardziej konserwatywny, ale gra na podobnych nutach, tak, co Platforma Obywatelska, także tu wydaje się, że naturalny jest jakiś, Taki sojusz, no ale też za tym wszystkim, jak myślę, trochę ciarki przechodzą chłopni po plecach, no bo widzi, co się dzieje w takich formacjach o dosyć podobnych programach, tak, że na jakimś etapie bój liderów może doprowadzić do właśnie rozmycia, tak, tego szefostwa jednej bądź drugiej formacji. No to, to I już, no, z nowoczesną chociażby właśnie. No właśnie, no już te tak, nowoczesna, tak, ale wcześniej ruch Palikota, no takie efemerydy, które gdzieś tam wchodząc na bardziej radykalnych, takich też społecznie lepiej odbieranych, tak, elementach programowych, wchodzą do do parlamentu, a później się zderzają ze ścianą niemocy, no, arytmetyka działa, po prostu nic nie mogą przeprowadzić, tak? co powoduje jakieś takie no, przechodzenie tak, własnych parlamentarzystów do innych, że tak powiem, formacji, które mają trochę więcej do powiedzenia. Yy, zobaczymy, no Hołownia tam trochę uzbierał yy, tak, i w Senacie... 8, 8, 8 osób. No właśnie, czyli formalnie jakaś, jakieś tam przedstawicielstwo jest, chociaż nie pochodzące z wyborów, tak dokładnie na tą partię. No problemy też mniej czy bardziej personalne, ale również i ideowe, ma lewica, która gdzieś tam konsumuje jakieś odpryski, nie wiem, po SLD, po Wiośnie, tak? Teraz jeszcze Grupa Razem, która też ma tam problemy z Anberg i inni. Jak się z tą ekipą, bym powiedział, tego i Biedronia dogadywać. No co pokazuje, że jak to kiedyś mawiano, tak, <śmiech> gdzie tam trz trzech Polaków, to cztery partie polityczne, no tak trochę to może wyglądać, tak, że tak zwane kanapy, jak to kiedyś mawiano, że cała partia do windy może wejść, tak, i jakoś inaczej, <śmiech> tak prześmiewczo, no pokazuje, że bycie szefem, prezesem, nie wiem, pierwszym sekretarzem jest wartością nadrzędną, natomiast gdzieś tam program schodzi na drugi plan, albo i na trzeci. Niektórym pasuje, zawsze iluś tam wejdzie, tak, z wodzem do parlamentu i jest ciekawe życie, bo o, diety są, wszystko jest... W tym roku kupo, kłopotów niż rządzenie.
0: Tak, w tym roku też z, z klubu Nowej Lewicy odeszła Monika Powłowska, znana jako posłanka obrotowa, która przeszła do porozumienia, później do Prawa i Sprawiedliwości. No i ostatnio mieliśmy wyodrębnienie się koła PPS-u. E, no tak, ale co? to już
1: następstwo takich trochę dyktatorskich zapędów Włodzimierza Czerwastego, który no tam zniechęcił weteranów, tak? Bo to można powiedzieć, jakaś część jest, jest dobrze znana, no chociażby pani. Senyszyn, Onegdaj, e, e, nawet <śmiech> była u nas na wydziale, afiliowana, także e, e, no jest Andrzej Rozenek, tak chyba bodajże, jeśli się nie mylę, to kiedyś współpracownik Urbana w nie, Także tu też mamy różne odcienie, ale no ogólnie rzecz biorąc jest jakiś trend, który chyba się upowszechnił też w takim myśleniu o... o walce o władzę, no czyli partie wodzowskie. No słabo, liderzy znoszą jakieś kontrowersje, kontestacje, krytykę. Także to jeszcze, zaraz się jeżą i rozpoczynają się podziały. Tak? To jeszcze pana zapytam o konfederację. E, Bo... No konfederacja to też jest zbiór nieprzewidywalnych no tak, postaci tak. złożony z różnych takich odcieni. No są wolnościowcy, tacy trochę w cudzysłowie libertyni, tak? Korwinamikego, no, który... Jest takim enfant terrible polskiej polityki, no też znany od dawna i, i, i umio, umiejący trochę, tak bym powiedział, zakręcić, tak, tym wszystkim takimi nieformalnymi, takimi trochę e, niepolitycznymi, poprawnie, tak, poglądami, ale mamy też i takich, bym powiedział, zwolenników, Kiedyś wychowanków Giertycha, młodzież, młodzież wszechpolską, tak? Narodowców. Narodowców, którzy mają całkiem odmienne, no ale jakoś trwają, tak?
0: Jeszcze mamy Grzegorza Brauna, to powiem no, panu... który
1: jest całkiem osobny jeszcze, tak? Znaczy, on
0: to się nie pojawia w ogóle w Sejmie i tutaj no, jest ciągle wykluczany. Nie nosząc ja bym... maseczki, sam się tak. wskazuje trochę na niebie, Ja tutaj bym chciał panu nawet powiedzieć, ostatnio się gdzieś pojawiło w, w mediach. Ktoś wyliczył, że został już ukarany przez, przez marszałka Sejmu, czy przez konwencjonalistę seniorów na kwotę 155 tysięcy
1: złotych. No to jakieś ponad półroczne, podejrzewam, uposażenie. No kiedyś mistrzem świata był Sławomir Nitras, który tak. ciągle podpadał Maszokowi Kuczyńskiemu, Kursińskiem. który z dużą lubością go karał. No być może teraz Braun doszedł do wniosku, że tak też heroicznie, samobójczo będzie dowodził, że po jego stronie jest racja i nie ubierze tej maseczki i koniec. Tak? No zobaczymy, co z tego wyniknie. No jak widać, być może te odruchy takie trochę, jak to mówią, łączenia się przez podział <głos> sprawią, że różnego rodzaju takie przejścia, przesunięcia wewnątrz tak przynajmniej Izby Poselskiej będą też jeszcze przez jakiś dłuższy czas trwało, bo wydaje mi się, że coraz wyraźniej będzie takie zjawisko pozycjonowania się pod kątem przyszłych wyborów, które mogą nadejść szybciej niż przewiduje kadencja. Co też w jakimś sensie może sprawić, że ta erozja Zjednoczonej Prawicy będzie przebiegała o wiele szybciej już w takim bardziej gwałtownym tempie, bo jak wiadomo niektórzy nie mają specjalnie dużych szans, żeby trafić na listy ponownie, a mogą poszukać nowych E, szyldów politycznych, także dosyć ciekawie się to wszystko może zapowiadać.
0: Teraz bym chciał, żebyśmy omówili e, sondaż, e, który m, United Surveys przygotowało dla Dziennika Gazety Prawnej e, i w z tym sondażu zapytano, czego Polacy obawiają się najbardziej w 2022 roku. E, pierwszą odpowiedzią e, była, był strach przed dalszym wzrostem cen. Taką mm -hmm. e, odpowiedź e, zaznaczyło aż 29%. 1% badanych. Czyli bez mała jedna trzecia, nie? No właśnie. Mm -hmm. Kolejną rzeczą, na drugim miejscu, konflikt Konflikt właśnie z Unią Europejską i tę pozycję zaznaczyło 16, 3%, hmm. czyli co szósty. Hmm. E, na trzeciej pozycji ewentualny konflikt z Federacją Rosyjską 14,8, e, a na czwartym miejscu sytuacja epidemiczna, którą wskazało 12,7 ankietowanych. E, następnie wyższe podatki 8,5, kolejny lockdown prawie 5, pogłębienie politycznego sporu 4%, i tak dalej, i tak dalej, już mniej znaczące e, zaznaczenia. No tak,
1: ale one się składają ogólnie na tą atmosferę tak, jak gdybyśmy tu wyłonili tych, te trzy wiodące, tak, obawy czy zagrożenia z punktu widzenia odpowiadających, no to widać, że to, co jakby działa na portfel, tak, jak to mówią, koszula najbliższa ciała tak, no, czyli no jak mam cash, z którym nie mogę zbyt wiele uczynić, a jeszcze jest zagrożenie, że to co mam może się nagle jeszcze bardziej tak pomniejszyć, to działa o wiele bardziej tak bym powiedział aktywnie na wyobraźnie, a jak i również na ewentualne afiliacje polityczne przy nadchodzących wyborach. Także to też jest najbardziej groźne zjawisko z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy, tak? bo tu już jakieś takie, bym powiedział, manipulacje propagandowo-polityczne niewiele dadzą, tak? Tu po prostu jakby samo życie podpowiada, że no zarabiając tam jakąś określoną kwotę, za którą mogą kupić tyle i tyle, tak? W nadchodzących miesiącach, albo będę musiał pomniejszyć ten pakiet nabywanych produktów, zrezygnować. Jak wiemy, nikt nie lubi schodzić z takiego poziomu życia, do, do dobrego, którego się przyzwyczaił. Przyzwyczai no właśnie, właśnie no. I, I to powoduje, że być może rozpocznie się szukanie winnych tego, dlaczego tak się dzieje, tak, i w tym sensie to może też oznaczać takie rozczarowanie szeroko rozumianym pisem, tak, bo już tam na no, te mniejsze to tam mało kto reaguje. I oczywiście ten konflikt z Unią, tak, <śmiech> No tu też nie da się ukryć, bo to jest nagłaśniane. Oczywiście może nie, nie do końca w telewizji państwowej, ale no, musimy też mieć świadomość tego, że e, e, jakby źródła informacji są ogromne. Tak? No, dzisiaj nie ma tak jak kiedyś, że tam zagłuszarki wolną Europę i nikt nic tam nie, mógł nie wiedzieć. Tak? No Tu mamy źródła internetowe, dostęp do różnych anten, telewizyjnych komentarzy i tak dalej. Także to... Jak Unia nas widzi, tak? I co z tego ma wyniknąć, tak? W sensie oczekiwań unijnych, a my tego nie robimy, no wpływa też na te obawy związane z tym, czy wewnątrz Unii uda nam się przetrwać. Jak to Donald Tusk powiedział, nie będzie poleksitu, ale będzie wypierpol, tak? Czyli może być takie zjawisko, że Unia nam podziękuje sama jakby rezygnując już z jakichkolwiek form, nie wiem, modernizowania tak tych zachowań, które są wspólną jakąś tam hierarchią wartości tak w Unii, no nie może być trwałego, że tak powiem, sabotowania tych zasad, tak? I w tym sensie to chyba też dociera do coraz większej ilości naszych obywateli, no którzy mi się wydaje, może wcześniej nie zawsze łączyli wzrost takiego dobrobytu naszego państwa i społeczeństwa, zamożności i tak z dotacjami unijnymi, ale ich brak zauważą i w tym sensie się wydaje, że to... No, a konflikt z Rosją, no ta antyrosyjskość to jest już... Zakorzeniona taki Tak, bym powiedział, od element... Od dziada, dziada Tak, jakoś... Kto wykazuje jakieś bardziej filorosyjskie postawy, zaraz jest traktowany jak zdrajca, targowica i zaprzaniec i tak dalej. No, nie da się ukryć, że Rosja Putina wydaje się być dosyć groźnym zawodnikiem, tak, i jakby też długotrwałe przebywanie Putina u władzy, no, pokazuje też swoisty proces takiego, o, 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 jakby to powiedzieć, remontowania imperium rosyjskiego do stanu możliwie pierwotnego, tak? I w tym sensie to, co się dzieje wokół Ukrainy też następujące coraz wyraźnie uzależnienie Białorusi od Federacji Rosyjskiej no może budzić niepokój no co też znajduje odbicia tutaj właśnie w tych odpowiedziach respondentów, no bo pokazuje, że jakieś takie śledzenie tych relacji polsko-rosyjskich no pokazuje, że właściwie relacji żadnych nie ma, jeżeli jakiekolwiek są, to też oparte na pogłębiającej się niechęci, nie wiem, nienawiści, niezrozumienia wzajemnym tam katalogu zażaleń, różnego rodzaju pretensji i tak dalej, no plus historia cała, tak. Szczególnie tam gdzieś od schyłku XVII, XVIII, XIX wiek, rozbiory i tak dalej, i tak dalej. No nie lubimy Rosjan, chociaż bardziej nie lubimy polityków rosyjskich niż Rosjan jako takich. Ja, tak? Jako narodu, tak? Współczujemy, że mają takie durne władze. <laughs> Może oni nam też, nie wiem.
0: <laughs> I tym akcentem takim lekko zabawnym chciałbym pana tylko zapytać o ostatnią rzecz. Czego by pan życzył naszym słuchaczom na 2020 rok?
1: D dwudziesty... 22, przepraszam, 22. No to... Tak, tak. Ja wiem, żeby przede wszystkim mam myślę, chyba jednak zdrowie będzie tam, tym kluczowym, bo jak to niektórzy mówią, jak jest zdrowie, to i wszystko jest, to sam Kochanowski opowiedział, tak? Ile ono jest tam warte? No, jak myślę, też, i żeby nie potwierdziły się do końca obawy o, o takim zjechaniu z poziomu, takiego bym powiedział, satysfakcji ekonomicznej, tak, żeby inflacja i drożyzna nie spowodowały jakichś takich niekontrolowanych wybuchów, nie wiem, manifestacji, jakichś zaburzeń i tak dalej. No bo wtedy się robi trochę taki klimat a, a rewolucyjny. W takim razie bardzo dziękuję.
0: Okay. Był, moim gościem dzisiaj był dr Krzysztof Piekarski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rozmowę poprowadził Piotr Patalas i do zobaczenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień. Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.